0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, der liebe Forschungsstand. Wenn du nicht zu den Ausnahmen gehörst, dann ist der Forschungsstand wahrscheinlich nicht gerade das Kapitel, auf das du besonders hinfieberst. Und das ist auch kein Wunder, weil der ganz schön erschlagend wirken kann. Ja, klar, wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen, was unsere Forschung angeht. Und das kommt uns ja auch durchaus zugute, denn das bedeutet ja, dass die ganze Forschung, die schon existiert, das ist, worauf wir unsere eigene Arbeit aufbauen können. Aber, um das Bild mal vorzuführen, wir müssen erstmal auf die Schultern der Riesen kommen. Das heißt, am Anfang der Dissertation stehst du so ein bisschen wie ein kleiner Zwerg, <lacht> Vor, vor dem Riesen oder vor den Riesen und bist oft einfach nur absolut überwältigt. Und der Riese steht dabei natürlich für die Berge und Berge von Literatur, die es zu deinem Thema schon gibt. Bevor ich dir verrate, was ich alles an wertvollen Informationen für dich in die heutige Episode gepackt habe, will ich dir noch ein paar Hinweise geben. Manche von den Punkten, die ich anspreche, sind eher für Anfängerinnen, aber es sind durchaus auch einige dabei, die eher für Fortgeschrittene sind. Es ist also eine Episode, die du dir auf jeden Fall anhören kannst. Außer du hast den Forschungsstand schon abgeschlossen, dann hör dir lieber eine andere Episode an, aus der du mehr rausziehen kannst. Der zweite Punkt ist die Benennung. Manchmal wird der Forschungsstand auch anders genannt, zum Beispiel Stand der Wissenschaft oder Quellenlage und so weiter. Lass dich davon bitte nicht verwirren. Ja? Am Ende heißt er ja in der Arbeit meistens eh nicht Forschungsstand, aber das ist ein Punkt, auf den ich später noch eingehe. Ich beziehe mich in dieser Episode in erster Linie auf den Forschungsstand bei Monographien, Aber ich werde auch mal wieder einen Bogen schlagen und darauf verweisen, wie es bei kumulativen Promotionen aussieht und worauf du da achten solltest. Und noch ein letzter Hinweis. Ich habe für dich zu dieser Episode ein Merkblatt erstellt, ein Merkblatt Forschungsstand. Und darin fasse ich nicht nur die wichtigsten Punkte nochmal zusammen für dich, diese Episode. Das heißt, du brauchst jetzt nicht unbedingt mitschreiben, wenn du nicht willst oder gerade nicht kannst und kannst ganz entspannt zuhören. Und außerdem habe ich für dich auch noch ein paar Bonusse reingepackt, wie zum Beispiel Links zu weiteren Ressourcen und Beispiele, die du alle in diesem Merkblatt findest, was du dir runterladen kannst auf der Seite zu dieser Episode unter promotionsheldin.de slash Forschungsstand. Und damit du nicht den Überblick verlierst, verrate ich dir jetzt noch die Punkte, auf die ich heute eingehe, und zwar in dieser Reihenfolge. Zum Ersten werde ich darüber sprechen, warum deine Dissertation einen Forschungsstand braucht, also was ist das überhaupt, wozu ist der da? Dann geht es darum, was rein muss und was nicht, wie du ihn benennst, wie schon angekündigt, wie lange er sein sollte und wo du Beispiele findest für dein Fach. Fangen wir also direkt an mit dem ersten Punkt, was die Funktion bzw. das Ziel eines Forschungsstands ist. Das Ziel ist, deine Arbeit in die ganze Forschung einzuordnen, die schon da ist. Du schreibst ja deine Dissertation nicht im luftleeren Raum. Das heißt, du willst zum einen zeigen, dass du dich auskennst in deinem Feld, dass du die wichtigsten Player kennst, die wichtigsten Theorien und so weiter. Und zum anderen ordnest du eben deine Arbeit auch genau in diese ein. Und denk dabei bitte auch an die Leserschaft. Deine Arbeit werden sowohl Menschen lesen, die sich mit dem Feld auskennen, als auch Menschen, die am Thema interessiert sind, aber vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommen. Also überleg, wie du damit umgehen willst. Das ist bei einer interdisziplinären Arbeit sicher nochmal was anderes wie bei einer einschlägigen. Wenn du da unsicher bist, würde ich mich an deiner Stelle in erster Linie immer danach richten, was deine Betreuung will, weil das einfach die Personen, die Personen sind, die deine Arbeit am Ende beurteilen und benoten. Und deshalb bitte scheue dich nicht davor, mit deinem Doktorvater, mit deiner Doktormutter ins Gespräch zu gehen und einfach nachzufragen. Was muss jetzt rein in den Forschungsstand und was muss nicht rein? Da ist mein ultimativer Tipp für dich, dass du bitte deine Forschungsfrage als guten Faden verwendest, als, ja, als das Mittel, was dir hilft zu entscheiden, was relevant ist oder nicht. Ja? Also ob eine Studie relevant ist, ob ein Buch relevant ist, ob ein Paper relevant ist und welcher Teil davon relevant ist, hängt ab von deiner Forschungsfrage. Und das ist so wichtig, dass ich es nochmal wiederhole. Deine Forschungsfrage hilft dir zu entscheiden, ob eine Studie, ein Buch, ein Paper relevant für dich ist und welcher Teil davon relevant davon ist. Und wenn du das wirklich im Hinterkopf behältst und anwendest, dann bist du wirklich schon mal einen Riesenschritt weiter, weil du dann nämlich schneller entscheiden kannst, ja, ob du ein Paper oder ein Buch liest, ob du es ganz liest, welchen Teil, du davon, welchen Teil davon du dir näher anschaust. Also bitte beherzige diesen Rat, wenn du nur einen Rat aus dieser Episode beherzigst, dann bitte diesen, weil damit wirst du eine, eine ganze Menge Arbeit sparen. Was ich damit wiederum nicht sagen will, ist, dass Studien nur dann relevant sind, wenn sie dir bestätigen, was du eh schon vermutest, oder genau in die Richtung gehen, in die du sie, in die du sie gerne hättest. Ja? Denn um dich zu positionieren, und das willst du ja im Forschungsstand, ist es genauso wichtig, dich auch abzugrenzen von dem, was du nicht machst. Ja, um zu begründen, warum du tust, was du tust, ja, im Hinblick auf dein Vorgehen und so weiter, den Inhalt. Scheu dich also bitte nicht davor, auch zu schreiben, weshalb du es nicht machst wie Forscher A oder wie Forscherin B ja, oder weshalb du zum Beispiel ein Ergebnis, eine Vorgehensweise und so weiter anzweifelst. Mal ein Beispiel, damit du es dir besser vorstellen kannst. Du könntest zum Beispiel sowas schreiben wie Forscher A hat sich ebenfalls mit Gegenstand x auseinandergesetzt, da setzt natürlich dann dein Thema ein, und ist dabei zu Ergebnis y gekommen. Ja, Und jetzt nehmen wir mal an, dass dieses Ergebnis dem widerspricht, was du annimmst. Und das willst du jetzt nicht verschweigen, sondern du willst es einordnen. Also formulieren wir mal weiter in unserem Beispiel. Aufgrund der geringen Fallzahlen sind diese Ergebnisse jedoch nicht verallgemeinerbar. Könntest du jetzt zum Beispiel schreiben. Ein anderes Beispiel da A, also Forscher A, lediglich Universitätsstudierende befragt hat, stellt sich hier die Frage, ob diese Ergebnisse wirklich auch auf andere gesellschaftliche Gruppen zutreffen oder ob hier gegebenenfalls eine Diskrepanz besteht. Das heißt, du hast hier Forscher A nicht ignoriert, sondern du hast dich klar abgegrenzt. Ja? Und du willst jetzt das zum Beispiel besser machen, indem du eben nicht nur Universitätsstudierende befragst. Ja? Oder du kannst im besten Fall dich natürlich auch noch auf weitere Argumente stützen, die deine Annahme stützen, zum Beispiel so schreiben wie, in diese Richtung weisen auch andere Studien, die sich mit dem Gegenstand X in anderen Kollektiven beschäftigt haben und dabei zum Ergebnis V gekommen sind. Und dann setzt du schön in Klammer oder in der Fußnote, je nachdem, wie du zitierst, die Quellen, die du gefunden hast, die deine Position stützen. Und diese Quelle brauchst du dann im Prinzip auch nur, um dieses Argument zu stützen. Also du hast sie natürlich irgendwo noch in einer anderen Arbeit inkludiert, aber in diesem Fall liest du einfach Zielgerichter zielgerichteter, wenn du wirklich die Forschungsfrage nimmst, um zu entscheiden, ob du was brauchst oder nicht. So, das war jetzt mein kleiner Exkurs. Aber ich hoffe, dass dir so klarer geworden ist, wie so eine Abgrenzung aussehen kann. Und nach diesem Schema kannst du übrigens auch aufzeigen, weshalb es zum Beispiel eine Forschungslücke gibt, die du dann natürlich mit deiner Arbeit füllst. Diese Beispiele habe ich dir auch in das Merkblatt gepackt, ja? die Formulierung einfach, damit du dir das nochmal anschauen kannst. Und ich habe auch nochmal... Ein Beispiel ausformuliert, ja, also ein ganz konkretes Beispiel, das gerade eben war ja eher so formelhaft, damit es allgemein gültig ist, aber damit du es dir besser vorstellen kannst, findest du in dem Merkblatt auch nochmal ein ausformuliertes Beispiel. Jetzt aber zum nächsten Punkt. Wie benennst du den lieben Forschungsstand? Normalerweise nicht mit Forschungsstand oder zumindest nicht nur. Also das Oberkapitel könnte zum Beispiel heißen, die Familienforschung im Überblick oder aber auch ganz ohne Forschung die Soziologie der Familie. Oder zu einem anderen Thema, die kulturwissenschaftliche Stadtforschung. Wie du deinen Forschungsstand benennst und ob der auf der ersten Gliederungsebene auftaucht oder nicht, ob es zum Beispiel mehrere Oberkapitel gibt oder nicht, das hängt ganz davon ab, wie du deine Arbeit gliedern willst. Da will ich jetzt nicht zu tief reingehen, aber natürlich ist immer am wichtigsten, dass du deine Arbeit so gliederst, dass es für dich und die Arbeit Sinn ergibt. Das kann bedeuten, wenn du zum Beispiel ganz unterschiedliche thematische Felder hast, dass du die zum Beispiel trennen willst und verschiedene Oberkapitel hast. Ne? Oder hast ein Oberkapitel mit verschiedenen Unterkapiteln. Oder du verknüpfst die verschiedenen Themen direkt miteinander in einem Kapitel. Und ich weiß, dass diese Fülle an Möglichkeiten manchmal ein bisschen erschlagend wirken kann. Und du vielleicht denkst, ah, aber sag mir doch einfach, mach so und so und dann mache ich das und dann ist gut. Aber sehe stattdessen als Befreiung an, weil du es wirklich auch so anpassen kannst, dass es zu deiner Arbeit passt. Und je komplexer dein Thema ist und je mehr du verschiedene Theorien, Themen, Methoden, Forschungsrichtungen und so weiter miteinander verknüpfst und da spreche ich aus eigener Erfahrung, umso eher wirst du eben nicht Muster X folgen können und auch nicht wollen. Ja? Und generell gilt das auch nochmal so als allgemeiner Hinweis. Bitte nimm aus dieser Episode mit, was für dich funktioniert und ignoriere den Rest. Und das sage ich jetzt nicht nur auf, in Bezug auf diese Episode, sondern auf den ganzen Podcast. Also du bist ganz frei darin, genau das zu verschnabulieren, was dich weiterbringt. Und das heißt natürlich nicht, dass du die Punkte, die da irgendwie unangenehm sind, oder wenn ich Dinge sage, wo du denkst, ja, da hat die Marlies eigentlich recht, das sollte ich tun, ja, kommt mir jetzt ein bisschen anstrengend vor, einfach ignorierst. Ja? Das nicht, aber generell, wenn was nicht für dich funktioniert, dann machst du das nicht. <lacht> also da musst du schon selbst dir auch vertrauen, dass du das beste Gespür dafür hast, was für dich funktioniert und was nicht und dass dir dann wirklich auch rauspickst. Wie lange sollte der Forschungsstand jetzt sein? Du ahnst es schon, ich werde dir da leider keine Seitenzahl nennen können. Aber ich will dir zwei Faustregeln, oder zwei Hinweise geben, die dir dabei helfen können zu bestimmen, welche Länge ungefähr richtig ist. Die erste Faustregel, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Und die zweite, der Forschungsstand sollte im Hinblick auf den Gesamtumfang deiner Dissertation eine angemessene Gewichtung haben. Das heißt, er sollte nicht das längste Kapitel sein. Warum nicht? Weil in ihm dann natürlich eine gewisse Leistung von dir steckt. Aber deine eigentliche Arbeit, also das, was in der Dissertation zum Forschungsstand beitragen wird, ja erst danach kommt. Das heißt, der Forschungsstand ist immer von der Tendenz her eher deskriptiv. Du kannst dich natürlich schon und du solltest auch dich kritisch mit anderen Studien auseinandersetzen und dich so selbst positionieren. Darüber habe ich ja gerade schon gesprochen. Aber im Prinzip ist es trotzdem erst mal die Vorarbeit für das, was noch kommt. Und zwar egal, ob das jetzt nur eine empirische Studie ist oder was Theoretisches, Analytisches. Und ich spreche jetzt in diesem Fall natürlich von Monographien. Bei kumulativen Promotionen sieht das ein bisschen anders aus. Da hast du vor allem das Problem, dass du dich wiederholen wirst, weil du oft in die Situation geraten wirst, dass du für verschiedene für verschiedene Fachzeitschriften zum Beispiel Artikel, Paper veröffentlichst und du dann aber jedes Mal wieder an einem ähnlichen Punkt einsetzen musst, um zu erklären. Zumindest wenn das thematisch sehr in eine ähnliche Richtung geht. Ja, was natürlich... In der Natur der Sache liegt, weil das Ganze ja nachher zu einem Dach, zu einer Dachpublikation zusammengefasst wird und du nicht jedes Mal über komplett andere Themen schreibst. Das heißt, du wirst auch immer wieder einen Abriss über den Forschungsstand geben und da ein paar Wiederholungen drin haben. Ja. Wo findest du jetzt Beispiele? Da sollte deine erste Quelle immer die, die Doktorarbeiten sein, die bereits bei deiner Doktormutter, deinem Doktorvater veröffentlicht worden sind. Und im besten Fall, lad dir wirklich die PDFs runter, wenn das geht. Oder frag nach, ob sie dir die geben können. Oder kopiere dir in der Bibliothek das Inhaltsverzeichnis. Aber schau, dass du die irgendwie wirklich parat liegen hast, um danach zu schauen. Und wenn du merkst, dass die in ihrem Aufbau sehr unterschiedlich sind, dann ist das ein Hinweis dafür, dass dein Betreuer, deine Betreuerin wahrscheinlich für verschiedene Ansätze offen ist. Ne? Aber das ist eine Vermutung. Das heißt, nachfragen ist besser als vermuten in diesem Fall. Und das würde ich dann einfach auch tun. Ne? Generell ist das natürlich eine Sache, die du sowieso absprichst. Aber wenn du jetzt gerade so ein bisschen Scheu davor hast oder irgendwie ein schwieriges Verhältnis, dann ist das zumindest eine Möglichkeit, schon mal rauszufinden. Und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Doktorvater, aber ich habe trotzdem die wenigen Arbeiten, die er vor mir schon betreut hatte, da hatte ich wirklich die Inhaltsverzeichnisse sehr oft konsultiert, einfach um zu sehen, wie haben die das gemacht, wie haben die das aufgebaut, möchte ich das auch so machen, wo will ich davon abweichen, wo will ich was übernehmen. Also das ist mal so die erste Quelle und die beste, würde ich sagen. Generell, wie findest du raus, wie es in deinem Fach aussieht? Ja, bei kumulativen Promotionen, klar, du liest ja sowieso Paper in dem Fach, für den Forschungsstand zum Beispiel, dann siehst du auch schon, wie die, wie die das gemacht haben. Ich setze dir in das Merkblatt auch nochmal einen Link rein für eine Seite, wo du wissenschaftliche Paper runterladen kannst umsonst oder wo verschiedene Quellen genannt sind. Eine andere Möglichkeit ist auch, jetzt eher für Monografien über den Springer Verlag, dir Inhaltsverzeichnisse anzuschauen und nicht nur Inhaltsverzeichnisse, sondern auch den Forschungsstand selbst. Da kannst du von den Uninetzen aus normalerweise, also von dem Bibliotheknetz der Universität, wenn du da eingeloggt bist, auch auf die ganzen Bücher zugreifen beim Springer Verlag. Ansonsten gibt es auch noch jede Menge Seiten, auch da verlinke ich dir was, wo Dissertationen online abrufbar sind. Ganze Dissertation wirklich auch. Da nur noch so ein kleiner Hinweis. Oft machen das Leute, ihre Dissertation online veröffentlichen, nicht nur, aber oft, die nicht in der Wissenschaft bleiben wollen. Das kann theoretisch sein, dass sich das auch auf die Qualität dieser Arbeit ein bisschen auswirkt. Das heißt, es sollte jetzt nicht die einzige Quelle sein, an die du dich wendest, um zu schauen, wie andere es gemacht haben. Aber wie gesagt... Schau es dir trotzdem an, sowohl für die Paper als auch für Dissertationen, die online frei abrufbar sind, habe ich dir ein paar Ressourcen ins Merkblatt gepackt, dass du dir, wie gesagt, auf slash forschungsstand runterladen kannst. Noch ein weiterer Tipp. Oft sind die Inhaltsverzeichnisse auch direkt über deine UniBib abrufbar. Also wenn du dich da einloggst oder auch, ich glaube, muss ich noch nicht mal einloggen, wenn du auf die Bibliotheksseite der Universität gehst, deiner oder eine andere, dort nach einem Buch suchst und das in der Bibliothek vorhanden ist, dann gibt es normalerweise auch das Inhaltsverzeichnis als PDF abrufbar. An der Uni Mainz ist das auf jeden Fall so gewesen. Mehr als das brauchst du ja oft gar nicht, um jetzt erstmal zu sehen, wie der Forschungsstand zum Beispiel benannt ist und aufgebaut ist. Oh, so. Jetzt habe ich doch um einiges länger gesprochen, als ich gedacht habe. Und das war es jetzt auch erstmal wieder von mir. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Schreiben deines Forschungsstands. Deine Malis.